0: 14h30-15h30 L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'étais même pas là. Et il raconte des histoires pour pour se protéger. J'ai jamais mis les pieds chez Valérie le soir. Ça fait 20 ans que je dis la même chose et qu'on m'écoute pas. Ça, ça commence à être un peu un peu pesant. Il a fallu attendre que quelqu'un meure pour pour qu'on se réveille. Bonjour. Raphaël Maillan a-t-il été condamné à tort? à 17 ans de prison pour un crime qu'il n'aurait pas commis. Depuis 25 ans, Maillan n'a jamais cessé, avec obstination, ténacité, de répéter qu'il n'était pas le meurtrier de Valérie Bechtel, cette jeune femme retrouvée morte, battue, étranglée dans une forêt des Vosges. À l'été 1991, aucune preuve contre lui à l'exception du témoignage accablant de son meilleur ami de l'époque, Yann Bello, témoignage qui fera condamner Maillan à 17 ans de réclusion criminelle. Coup de théâtre, Yann Bello, l'accusateur, sera condamné quelques années plus tard pour un crime très ressemblant à celui de Valérie, Au point qu'on va se poser la question, et si c'était lui, le meurtrier de Valérie? C'est cette affaire en miroir que je vous raconte aujourd'hui. Qui des deux hommes dit la vérité Ou plutôt qui des deux la cache Question posée à nos invités, témoins et acteurs de ce dossier. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Raphaël Mayan et Yann Bello. Deux jeunes hommes inséparables depuis l'enfance qui vont se retrouver à l'été 1991, acteurs principaux du meurtre d'une jeune femme. Lundi 12 août 1991, 13h, forêt domaniale de la souche, à temps les Vosges, non loin de la route nationale 57 qui relie Épinal à Nancy, un homme qui promène son chien sur un chemin de terre est attiré par un morceau de tissu clair. Il y a une forme étrange sous les branchages, c'est un corps recroquevillé qui a été maladroitement dissimulé, celui d'une jeune femme. Les gendarmes de temps tout de suite épaulé par ceux d'Épinal et de Nancy, arrive sur place. Le corps est délicatement manipulé pour être transporté à l'Institut médico-légal de Strasbourg. Il s'agit d'une jeune fille ou jeune femme qui a sans doute été déposée ici la veille. Aucun papier d'identité sur elle. Le seul signe distinctif est un petit tatouage de scorpion derrière une oreille. Les légistes indiquent que la victime est morte Étranglée. Une double strangulation, tout d'abord, semble-t-il, avec les mains, puis avec un torchon de cuisine noué à deux reprises, enserré autour du cou et retrouvé sur les lieux. La jeune femme a été frappée à la tête. Elle porte aussi une cinquantaine de coups de poinçon qui n'ont pas véritablement pénétré la chair. Elle n'a pas été violée. La toxicologie indique un faible taux d'alcool ainsi que des traces de cannabis. L'inconnu de la forêt de la souche ne le reste pas longtemps. Il s'agit de Valérie Bechtel, 20 ans reconnue par sa grande sœur Catherine qui n'avait plus de nouvelles depuis deux jours. Valérie avait disparu de la maison de Chavlot, à 15 km d'Épinal où elle vivait avec ses parents. Ces derniers étaient absents, partis en vacances. Dans la maison, les gendarmes retrouvent des traces de sang dans un couloir, dans la chambre et sur un débardeur de la jeune femme, des torchons similaires à celui retrouvé autour du cou de Valérie sont présents. Il y a... Des restes de joints de cannabis dans un cendrier. La maison n'est pas en désordre, mais il manque le magnétoscope. Les gendarmes pensent au crime d'un familier, peut-être maquillé en cambriolage. Christophe, un ami de la victime, a passé la soirée de samedi avec elle, restaurant, puis un verre ou deux. Valérie est rentrée chez elle avec sa Ford Fiesta vers 2h du matin. Christophe a un alibi, il est mis hors de cause, tout comme Christian, le beau-frère, placé quelques heures en garde à vue, puis relâché. Les enquêteurs s'intéressent à l'entourage de Valérie Bechtel, jeune femme titulaire d'un BEP de comptabilité, aimant sortir et faire la fête. Ses amis sont présents aux obsèques à l'église de Chavlot, discrètement filmés par les gendarmes. Au fil des confidences, deux profils émergent, ceux de deux garçons de 20 ans, habitués à traîner dans le coin. Des inséparables, Yann Bello tout d'abord. Depuis quelques jours, il paraît sombre, absent. On ne l'a pas vu, samedi soir, pour fumer des joints au stade. Il est connu pour un vol de cartes bleues. Raphaël Maillan ensuite, il vient de passer six mois en détention pour trafic de stup ex-petite amie de Valérie. Il raconte à qui veut l'entendre qu'elle faisait un peu trop la fête et allumait les garçons. Un mois et demi après le meurtre, Bello et Maillan sont en garde à vue. Yann Bello est bavard. Il dit s'être rendu chez Valérie avec Maillan. Il voulait, dit-il, voler son magnétoscope. Il raconte être resté dans la voiture, avoir entendu un cri de femme et être parti. Il explique ensuite être rentré avec son copain dans la maison. Ils auraient été surpris par Valérie. Maillan lui aurait donné des gifles. Bello aurait alors vu le corps sans vie de Valérie. Il s'en serait débarrassé dans la forêt. Raphaël Maillan, lui « Ne raconte rien, il ne s'est jamais rendu dans la maison, dit-il. » Les deux amis, désormais ex-amis, sont inculpés pour homicide de Valérie Bechtel. Les enquêteurs et la juge n'ont que la version de Bello, mais ils la considèrent comme cohérente. Face à la juge d'Épinal, Mireille Boudon, Yann Bello maintient son récit. Il affirme être allé avec Raphaël chez les Bechtel pour voler un magnétoscope. Les deux garçons pensaient que la maison était vide, mais les choses ont mal tourné. Il dit que Raphaël Maillan est resté seul avec Valérie. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a emporté le magnétoscope. Il est ensuite revenu pour aider son ami à dé déménager le corps direction le bois de la souche. C'est Maillan qui a sorti le corps et l'a déposé dans les fourrés. Maillan, Martel, lui que ce samedi 10 août au soir il était chez sa sœur, il a regardé un film la sœur confirme, ensuite il est sorti prendre quelques verres dans un café mais aucun témoin confirme sa présence, il serait rentré se coucher à 2h du matin le légiste, après avoir hésité finit par dire que la mort remonte bien au petit matin du dimanche 11 août à l'heure où Mayan dit s'être couché par ailleurs, la juge estime que Yann Bello, petit gabarit surnommé la grenouille n'a pas pu transporter tout seul le corps. 30 septembre 91, la juge Boudon organise une reconstitution dans la maison de Chavlot. Yann Bello s'y prête sans la moindre difficulté. Il montre comment il a volé le magnétoscope. Il mime avec deux gendarmes le transport du corps de Valérie dans la voiture. Maillan reste dans son coin. Il refuse de participer à une reconstitution dit-il d'un crime qu'il n'a pas commis. Deux confrontations entre les deux hommes vont suivre dans le cabinet de la juge. La première fin octobre 91, une autre le 26 janvier 1993, le climat est tendu mais chacun garde son calme. Maillan dira avoir eu envie de sauter sur son dénonciateur mais aurait mis un point d'honneur à ne pas broncher. Pas d'aveu supplémentaire, pas d'empreinte, pas de trace ADN a priori. Le dénonciateur Yann Bello est remis en liberté placé sous contrôle judiciaire. Maillan ne le sera qu'après trois ans de détention provisoire. 12 mars 97, 5 ans et demi après le meurtre, Raphaël Maillan et Yann Bello comparaissent devant la cour d'assises des Vosges à Épinal. Le premier pour meurtre, le second pour vol et recel de cadavres. Maillan, qui a refait sa vie et père une petite fille, semble exaspéré d'avoir à se justifier. Il répète qu'il n'a pas touché un cheveu de Valérie. Chacun reste sur ses positions. Les expertises sont refusées. L'accusation estime que Maillan a tué par dépit amoureux la victime refusant de prendre une relation avec lui. Les débats oublient Yann Bello qui n'aurait eu qu'un rôle subalterne. La famille Bechtel est au premier rang. Raphaël Maillan s'adresse à eux. « Je vous le jure, je n'ai pas tué Valérie. Je ne vous crois pas », lui répond le père Jean Bechtel qui fait confiance aux déclarations de Yann Bello. Le verdict tombe après deux jours d'audience. 17 ans de prison pour Maillan, deux ans pour Bello. Maillan, lui, va être déclaré coupable du meurtre de Valérie Bechtel. Il va passer 9 ans en détention. Libéré au mois de février 2004, il veut se battre pour obtenir la révision de son procès. 18 juillet 2011, 20h le corps de Charlène, 24 ans maman d'un petit garçon de 2 ans est retrouvé morte dans son appartement de la Rochelle la jeune femme a été frappée puis étranglée sans doute à deux reprises une première fois avec un cordon la deuxième fois avec un lien plus large peut-être avec la serviette découverte près du corps il apparaît que la victime qui aurait été violée a été rhabillée dans le but sans doute de dissimuler une agression sexuelle Charlène avait demandé quelques mois auparavant le divorce avec son mari. Celui-ci est interpellé, il est ivre à la sortie d'un restaurant, il reconnaît les faits, il raconte une dispute à propos d'argent, il lui a tapé la tête sur le sol, il l'a étouffé. « J'ai fini par l'étrangler en me servant d'une serviette », indique l'individu qui n'est autre que le dénommé « Yann Bello ». 40 ans, le crime de Charlène ressemble beaucoup à celui de Valérie dans lequel il avait été impliqué. La même question est d'alors dans tous les esprits. Et si Bello était l'étrangleur de Valérie Et dans ce cas, aurait-il récidivé Il a recommencé, va alors s'exclamer Raphaël Maillant. 8 octobre 2014, Yann Bello, 44 ans, comparé devant la cour d'assises de la Charente-Maritime. Il est accusé du meurtre de son épouse Charlène, mais c'est bien l'ombre du dossier Valérie Bechtel qui plane sur les audiences. L'avocate général dresse le portrait d'un homme machiavélique, harcelant une épouse qui voulait le quitter. 10 octobre, l'accusé est condamné à 25 ans de prison pour le viol et le meurtre de Charlène. Les remous de l'affaire Maillan ont pesé dans les délibérations, déplore alors son avocat à lit Lee mit, indiquant que sans l'arrière-plan de l'affaire Bechtel l'affaire des Vosges eh bien la peine aurait été moins lourde Trois mois seulement après la découverte du crime de Charlène et la mise en cause de Yann Bello la défense de Raphaël Maillan va déposer une quatrième requête en révision de sa condamnation 19 octobre 2011, soit trois mois seulement après le meurtre commis par Yann Bello, la défense de Raphaël Maillant dépose une quatrième demande en révision de la condamnation de 1997. Maître Sylvie Noachovitch estime que la présence de Yann Bello sur une deuxième scène de crime ne peut pas être une simple coïncidence. La requête égrène les points de concordance entre les meurtres de Valérie et de Charlène, une strangulation précédée de coups portés sur le visage des victimes ayant à peu près le même âge. Selon la requête, serait en réalité un être pervers et dangereux, il serait parvenu à dissimuler ses travers lors de l'enquête sur le meurtre de Valérie Bechtel. L'avocate de Raphaël Mayan présente le témoignage d'un ex-détenu qui a côtoyé Yann Bello alors qu'il venait d'être incarcéré pour le meurtre de son épouse. Ce dernier lui aurait déclaré « Eh bien voilà, il y a un mec qui a fait une grosse peine de prison à ma place pour meurtre, et je crains que la justice fasse le rapprochement avec mon affaire d'aujourd'hui. » Allusion limpide à la condamnation de son ex-ami Raphaël Mayan. La cour de révision va cependant estimer que ces déclarations sont trop tardives. 24 septembre 2018, 2015, la cour de révision rejette la demande en révision. Les faits présentés par M. Maillan ne sont pas de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité, écrivent les juges. La porte d'une éventuelle révision semble désormais définitivement verrouillée, même si Raphaël Maillan n'a pas perdu tout espoir d'être un jour blanchi par la justice. Raphaël Maillan, père de famille, formateur d'éducateurs sportifs, n'a plus jamais fait parler de lui sur le plan judiciaire, continuant toutefois à clamer son innocence et à se battre pour obtenir un nouveau procès aux assises. Il a toujours l'espoir chevillé au corps d'être un jour blanchi et réhabilité. « Ça reste difficile d'être accusé à tort malgré toutes ces années. J'ai subi un calvaire, il faut que ça s'arrête », indiquait-il, avant le dernier rejet de sa requête en révision, Raphaël Maillan disait alors n'avoir aucun doute sur le fait que Bello, meurtrier de son épouse, soit aussi le meurtrier de Valérie, 20 ans plus tôt, il l'a tué deux fois. Si on ne l'arrête pas, il recommencera, disait-il. Malgré les doutes pesant sur Yann Bello, la famille de Valérie Bechtel croit toujours en la culpabilité de Raphaël Maillan. « Pour moi, Maillan est coupable et restera coupable. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Je suis convaincu que c'est lui » qui a tué Valérie et pas Bello, indiqué en 2012 à l'Est Républicain Catherine, la sœur de Valérie. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.